0: Selamat datang di Legal lesson uh, bersama saya Fahri, dan teman saya ada Hai. Hana. <laughs>
1: Hai, saya Hana.
0: Ya, kebetulan uh, kami ini mahasiswa yang baru, yang satu sih udah lulus ya, yang satu masih berjuang untuk lulus. Kami berencana, waktu itu punya rencana untuk buat podcast, dan ini podcastnya namanya adalah Legal Listen. Uh, mungkin perkenalan dulu-dulu kali ya Han? Uh, ya, boleh. dulu deh. Kan okay. gue yang bertanya nih.
1: Oke, okay. uh, jadi nama gue Hana Monica Huta Barat. Gue um, S1 Fakultas Hukum UI Angkatan 2009 dan baru aja kelar um, S2 LLM di New York University. Baru banget lulus, kayak bulan Mei.
0: Baru banget lulus. Betul. Dan ini sudah di Indonesia.
1: Ya, betul ya. sekali. Jadi saya ya. posisi di Indonesia sekarang, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, okay. ya. nah ya kami itu mahasiswa LLM sebenarnya baru mau lulus LLM saya sih. Nah kalau saya uh, Fahri uh, sekarang mengambil Master of Public International Law spesialisasinya di Environment and the Law of the Sea uh, di Utrecht University Belanda. Dulu ya satunya di UGM. Angkatan uh, berapa loh? Gue angkatan 2010. Lo 2009 okay.
1: ya? 2009.
0: Nah ya. nah jadi rencananya adalah kenapa kita bikin podcast kenapa han bisa diceritakan <aconteceu> kan <pake> <enggak? üyor>
1: jadi uh, kalau misalnya dari gue sih karena kan gue dan misalnya kita dapat pengalaman belajar kesempatan gitu belajar hukum selama satu tahun dan kita ngerasa kayak baik nih kalau untuk bisa share apa yang udah kita dapat ilmu-ilmu kita hmm. buat nanti siapa tahu berkembang juga untuk teman-teman sarjana hukum yang dengerin kita, atau misalnya siapapun aja gitu yang denger kita. Karena kita mungkin ke depannya bakal bahas info-info uh, uh, isu hukum lah mungkin yang ada di sekitar kita. Iya
0: Iya uh. sama sih sebenarnya kan uh, yang kita ambil juga, uh, apa namanya, sangat berbeda ya.
2: Hmm.
0: Kuliahnya. So. Kalau Haneng ngambilnya corporations and business. Hmm. Kalau gue kan ambilnya public international hmm. environment sama law of the sea. Jadi... pasti kan ada isu-isu yang sebenarnya kita pelajarin juga uh, menarik untuk dibahas sesuai konteks Indonesia gitu sesuai dengan apa yang pernah kita pelajarin juga di sini kan misalnya yeah. Hanna tahu tentang blockchain cryptocurrency perkembangan seperti apa terus mm. saya juga tahu tentang beberapa hal, -hal tentang climate change tentang kebijakan-kebijakan Ibu Susi juga dibahas di kelas saya beberapa kali gitu kan oh,
2: okay. uh,
0: jadi kita sih berharapnya juga bisa membagikan hal-hal itu ke teman-teman yang mendengarkan. Betul. Kita sih. Nah, okay. kebetulan karena LLM, ini kan hukum.
1: Hmm.
0: Waktu di NYU, program yang lo ambil itu nama jelasnya apa sih? Di situ tuh ada program apa aja?
1: Hmm, oke. Okay. Jadi gue kan ngambil LLM, atau biasa singkatnya Master of Laws, atau kalau bahasa Latin, bahasa kerennya itu Latin Magister Legum.
2: Iya, yeah, kayak nah.
1: Antara Harry Potter. Iya. Nah, jadi gue ngambil, sebenarnya di program NYU LLM itu ada 9 program berbeda. Um, gue sendiri ngambil namanya traditional program. Nah, kalau di traditional program itu, gue bisa tailor atau gue bisa rancang mata kuliah sesuai yang gue pengenin. gitu. Jadi, gue bisa nih, misalnya contohnya mata kuliah gue, gue bisa ngambil venture capital atau startup. Gitu. Gue ambil. Hmm. Tapi gue juga ambil mata kuliah yang gak nyambung mungkin sama startup. Misalnya gue ambil fashion law pada waktu itu gitu. Yeah. Atau mungkin orang juga bisa ngambil environmental law. Tapi mereka juga ambil bagian corporation lawnya gitu. Nah di gue sendiri ada 9 program. sekali uh, Selain yang tradisional kayak gue. Banyak ya? Banyak. Lo ada berapa? 6 uh,
0: kayaknya. enggak sama 9 sih. Itu banyak banget 9. Oke okay. terus-terus?
1: Okay. Nah gue ada 9 nih. Sebelum. Uh, Kerinciannya itu adalah ada International Legal Studies, kemudian ada Environmental and Energy Law, yang ketiga ada International Business Regulation, Litigation and Arbitration, ini buat yang mau jadi arbiter atau yang tahu litigasi Amerika gimana, terus dia ada Competition, Innovation and Information Law, itu dia kayak misalnya data privacy, terus tentang IP, dia masuk ke bagian sini, Terus dia ya, ada ya. corporation law itu ya belajar tentang hukum korporasi, merger akuisisi, um, IPO juga dia masuk ke sini. Terus dia ada tax section yaitu lebih kepada uh, US tax dan ada international tax section. Itu biasanya ngambil murid-murid um, dari luar yang untuk tahu misalnya implikasi kalau kita jalanin bisnis di di USA uh, dengan kaitannya dengan negara mereka yang jalanin bisnis tuh, tax tax itu tax gimana. Tuh. So, Itu program gue.
0: Terus si tradisional program ini benar-benar tercerah mahasiswanya ya. Mau ngambilnya yeah. apa, mata kuliahnya apa. Walaupun tapi misalnya garaannya jelas ya. Kalau korporat ya. Yang korporat tapi mata kuliahnya ABC yang korporat gitu ya.
1: Betul. Kalau yang tadi yang lain-lain yang punya spesifikasi. Mereka ada mata kuliah wajib yang harus mereka ambil terkait program mereka. Hmm. Tapi kalau yang kayak gue tradisional gue bener-bener bisa ambil semua yang gue pengen.
0: Oh, jadi lu enggak ada wajibnya ya?
1: Enggak ada, enggak ada wajibnya. Gua boleh. Okay. Gitu.
0: Nah, terus kan di mungkin banyak yang bertanya juga sih, termasuk gua juga kan nggak pernah berencana untuk Amerika untuk S2-nya. Nah, terus hmm. kan banyak ada namanya tuh biasanya LLM terus ada JD. Hmm.
1: Terus, nah, itu
0: bedanya apa sih? Kalau misalnya lu tahu waktu selama kuliah gitu.
1: Hmm. Nah, jadi kalau misalnya di Amerika itu program Master of Laws-nya itu ada dua, yaitu dia ada yang namanya LLM, program gue, sama ada yang namanya JD Student, JD gitu, uh, Juris Dokter. Hmm. Nah, jadi uh, yang pertama itu misalnya LLM, LLM itu biasanya ngambil itu foreign educated um, students gitu, dia dari luar negeri, terus dia mau ambil uh, mata kuliah di Amerika gitu, mau ambil uh, Master of Laws di Amerika. Nah, biasanya orang-orang yang ini yang ikut ini um, mereka udah punya pengalaman kerja biasanya 2 tahun atau 3 tahun oh, terus mereka okay. merasa oh kayaknya gue perlu ada apa namanya pendalaman lebih nih tentang ilmu gue secara praktikal. Mereka hmm. ambillah ke Amerika. Nah, ada juga yang jadi student. Nah, lu jadi student itu biasanya emang American students yang udah S1 jurusan macam-macam misalnya di S1-nya ya misalnya politik lah atau apa filosofi gitu terus dia ngambil JD selama tiga tahun itu nah tapi kalau kita LLM kita satu kelas sama JD dicampur kelasnya bareng gitu
0: JD yang dua-duanya itu Yang yeah. jadi student atau yang satunya lagi itu ya
1: betul kalau lu pernah nonton lu nonton suts nggak nonton nonton nah kalau suts kan itu ada kayak si Michaelus kan dibilang ah. kan Microsoft itu nggak pernah enroll law school, tapi dia udah pass the bar gitu kan, New York uh. bar. Nah jadi dia memang udah ambil, eh sorry dia emang nggak ambil uh, law school alias dia nggak ambil JD programnya.
2: Oh.
0: Uh.
1: Nah itu dia JD tuh yang yang diomong-omongin sama si, si Harvey. Uh, Harvey,
0: Spector, yeah,
2: Harvey. Harvey
1: Specter ya. Yeah,
2: yeah, yeah.
1: Itu itu bedanya. LLM sama JD. Okay. Kalau di Utrecht gimana? Maksudnya ada gak sih kayak pembagian dua gitu?
0: Kalau di Utrecht itu sebenarnya bilang kotanya tuh Utrecht tapi gue agak gimana ya? <laughs> salah salah pronunciasi lagi.
1: <laughs>
0: anyway, iya jadi cara bilangnya tuh kayak Utrecht kayak agak gimana gitu. <laughs> Tidak Utrecht gitu.
1: Belakang-belakangnya gitu? Iya
0: ada kayak gitu <laughs> yang bilang U-nya tuh gitu. Soalnya setiap ngobrol sama orang Belanda mereka sih bilangnya kayak gitu.
2: diajari cuman kayak
0: diajari cuman kayak capek juga kan ngomong kayak gitu udahlah <laughs> <laughs> kalau di kalau gue kan ngambil public international law ah. uh, secara umum sih si public international itu dibagi dua hmm. human rights sama environment and law of the sea mm -hmm. nah, jadi ada dua tracks ini jadi di kelas gue tuh dibagi uh, ada anak-anak yang ngambil human rights sama ada anak-anak yang ngambil environment and the law of the sea nggak banyak okay. sih uh, total tuh mungkin satu kelas gua tuh cuma ada 25 sampai 30 orang lah gitu. Hmm. Dan ini tuh katanya tahun ini adalah tahun uh, Utrecht ngambil anak-anak paling banyak. Karena tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih sedikit. Katanya cuman kayak 20 orangan gitu lah satu kelas. Satu track-nya itu yang dibagi
2: tadi. Okay. Okay.
0: Kalau sisanya di LLM di Utrecht itu selain public international ada European Law. Dibagi juga track-nya uh, General EU Law sama European Law and... European Criminal Law and Human Rights. Jadi dia dibagi track-nya juga sama. Mm. Terus ada Law and Economics. Dia bisa dapat LLM sama MSC. Bukan bisa dapat LLM sama MSC. Dia dibagi dua track lagi. Jadi ada track yang untuk dapat LLM sama mm -hmm. untuk dapat MSC. Nah, ada teman gue yang ambil Law and Economics. Uh, intinya sih ini mempelajari tentang... Apa ya? Regulasi... dari public sector gitu sih. Kayak dia hmm. mempelajarinya tentang health sector regulation, gitu. Hmm. Nah, ngambil lawan economics itu enggak semuanya anak hukum, kebanyakan ada anak ekonomi juga yang bisa mengambil. Karena digabung emang dia harus belajar kurva-kurva gitu lah.
1: Oh. Competition law. Okay.
0: Jadi uh, emang, makanya ada yang bisa dapat MSC juga, ada yang MSC track-nya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi digabung programnya sama economics. Tapi dari perspektif regulator gitu ya, bukan dari perspektif private sektornya.
1: Oh, lebih lebih beragam ya. Maksudnya lebih ngasih kesempatan aja sih buat orang dari ilmu lain untuk yeah. bisa belajar juga hukum itu. iya. Kan.
0: Uh, yeah. Dan kebetulan hmm. teman gue yang orang Indonesia yang ngambil ini ada satu anak ekonomi, satunya anak hukum. Jadi
1: hmm.
0: bukti nyata di depan gue gitu kan.
1: Iya, iya, iya. Oke.
0: Terus ada Legal Research, uh, Legal Research Titik dua ini Dynamics of Law in European and International Context. Kayaknya tuh topik khususnya. Uh, Kalau nggak salah legal research itu dua tahun, terus mm. uh, beberapa orang yang ngambil legal research itu bisa ngambil kelas-kelas yang gue ambil juga gitu. Jadi beberapa kali uh, gue di kelas gue misalnya kelas apa ya waktu itu, kelas law of the sea, ada beberapa anak ada tiga orang anak legal research gitu yang ngambil juga karena itu di tahun keduanya mereka bebas boleh mengambil apa namanya mata kuliah yang mereka suka di program
1: program lain mm. tuh
0: gitu. Tapi ini emang, emang khusus untuk research sih. Ya. Oke,
1: okay, oke. Okay.
0: Terus, ada namanya Global Criminology. Mm -hmm. Ada dua teksnya Jagi. Global Crime or Crime, Punishment and Security. Mm. Gue tidak tahu banyak tentang ini. Karena gue benar-benar menemukan <laughs> orang yang mengambil ini. <laughs> uh, European Governance. Uh, ini gue juga kurang tahu European Governance isinya apa. Coba uh -huh. bisa dilihat di website-nya UTAH.
2: <laughs> oke. Okay. Gitu.
0: Intinya sih dapat ya LLM. Tapi ya kayak tadi yang gue ceritain bisa dapat LLM atau MSC. tergantung yeah. traksnya. Jadi ada pilihan traks dan uh, kalau misalnya mau mengambil LM di Utrecht itu lebih apa ya, si kampusnya itu lebih, lebih ke public sector perspektif sih gitu. Jadi kayak kayak mm. tadi gue ceritain lawan ekonomisnya lebih ke public. Terus gue juga public internasional ya oh, sangat jelas gue mempelajari tentang pemerintahan dan negara mm. gitu kan, dan European yeah. law. Jadi kayak Mungkin untuk jurusan lu di sini tidak ada gitu, kan Karena dia kampusnya sangat konsentrasi ke fokus ke hal-hal yang berbau publik aja. Oke. Okay.
1: Uh, di NYU sih ada sih public international law ya, atau humanitarian law gitu. Tapi mungkin fokusnya lebih ke international law atau US law. Nah, gue jadi ingat nih, gue mau nanya. Kalau lu tuh jadi belajarnya international law atau European law, atau malah Indonesian law yang mana orang-orang berpikir kayak oh ya udah lu kan mau S2 di luar negeri ah, nih fakultas hukum oh ya udah iya, iya. lu ngambilnya kenapa enggak di Belanda itu karena pertanyaan yang sering sebut kan ke gue yang kenapa gue ngambil di Belanda ya. iya,
0: iya ini juga apa sekalian kalian kenapa gua akhirnya mengambil uh, apa namanya S2 di Eropa dan di Belanda Nah ini juga gue harus mematahkan mitos-mitos kenapa eh. anak hukum <laughs> harus ngambil kuliah di Belanda atau kalau di Belanda karena semuanya related dengan Indonesia gitu. Betul, betul. Tidak sebenarnya, jangan mau
2: <laughs> kenapa sih kita
0: harus selalu dihubung-hubungkan gitu, kayak semuanya related, enggak gitu. Cocok logi gitu kan. Jadi sebenarnya yang gue pelajarin itu hukum internasional mm. gitu. jadi. Gua pun tidak mempelajari sistem hukum Belanda di sini, kayak misalnya hukum perdatanya bagaimana, hukum pidananya bagaimana, enggak. Karena gua belum hukum internasional. Kenapa gua memilih Belanda? Uh, karena menurut gua dia tetap the center of international law, kayak, kayak Netherlands the maker of international law, gitu. Karena mm. bisa kita lihat, uh, International Court of Justice, International Court of Human Rights, uh, terus beberapa pengadilan ad hoc tentang human rights juga ada di Den Haag. Ehm... Uh, Um, kalau tahu teman-teman yang belajar internasional, lo juga tahu ada namanya orang Hugo Grotius, dia orang Leiden kalau nggak salah.
2: Hmm.
0: Dan kalau orang Belanda bilangnya Hugo Grotius, gitu kan. <laughs>
2: <laughs> Jadi, uh,
0: mereka tuh orang-orang Belanda juga. Jadi, uh, apa ya, uh, sumbernya tuh menurut gue masih di sini, gitu loh, Han.
2: Kebetulan uh, juga, okay. kalau
0: belajar Love of the Sea, International Tribunal on the Love of the Sea juga di Hamburg, di, di mana? Di, di Jerman. Jadi ya, gue selalu merasa... Uh, ini masih tempat yang tepat untuk belajar Public International Law. So, mm. Iya ya dan menurut gue juga agak apa ya sudah tidak, ya mungkin sudah tidak relevan lagi kalau misalnya anak-anak yang belajar hukum di Belanda tuh dengan dasar hukum kita sambung menyambung dengan dia tidak juga gitu kan karena ya tadi sangat sangat berbeda juga di sini hukumnya sudah sangat berkembang. Hmm. Uh, terus di Belanda tuh kalau nggak salah, dosen gue pernah bilang di Undang-Undang Dasarnya dia bilang kita sangat mengakui nilai-nilai hukum internasional gitu. Jadi uh, bahkan dia jadi apa ya konferensi internasional apapun tuh bisa dengan mudah diratifikasi di sini terus diterapkan di hukum nasional yang mereka karena mereka sangat menjunjung tinggi uh, hmm. itu dan kalau nggak seharusnya sih kalau pengetahuan gue itu nggak ada di Indonesia gitu loh kan kita masih apa namanya, harus diratifikasi terus dimasukin ke nasional dan banyak banyaklah prosesnya. Kalo itu enggak kayak mereka bener, -bener yang menjunjung tinggi ya. Internasional lo bilang apa, kita ikutin, gitu.
2: Hmm. Nah, intinya
0: sih kayak gitu sih. Dan alasan gue kenapa ngambil LLM uh, di Nah kalau lo, kenapa ke NYU nih? Ken, kenapa nggak ke Belanda hmm. aja? Kan ngambil <laughs> juga.
1: Supaya gue tahu hukum Indonesia berasal dari mana, gitu ya. Nggak, <laughs> uh. ya, jadi... Kalau misalnya gue, dasarnya adalah karena gue kan udah kerja sebelumnya di law firm lima yeah. uh, tahun, dan gue banyak kerjain uh, corporation matters gitu.
2: Mm. Dan
1: terakhir-terakhir tahun -terakhir, terakhir tuh gue banyak bantu klien yang mau berkembang di fintech atau nggak di payment system gitu. Mereka banyak e juga gitu. Gue banyak tanya-tanya OJK juga. Nah, jadi kayak gue ngerasa wah gue harus tahu lebih banyak nih tentang industri ini. Nah, gue cari nih mana yang industri yang berkembang ya. Udah pasti USA gitu kan. Yeah. Dan gue pilih New York specifically karena New York itu kan pusat finansial dunia kan. Jadi kayak Benar. gue berpikir, betul. Jadi ya, gue berpikir, ya. oh mungkin gue bisa dapet nih nanti uh, apa namanya pengalaman ketemu orang industrinya. Atau misalnya ketemu regulatornya. Atau enggak, at least ngomong sama dosen gue gitu. Dan... Makanya yang gue senang juga pas gue ngeliat website NYU, jadi gue ngatur deh kalau ya, kalau gue bisa akses mata kuliahnya gitu, nama-nama mata kuliahnya.
0: Oh, sebelum sebelum dulu masuk bahkan kan? Iya yeah, sebelum gue yeah, masuk. Yeah. Nah yeah.
1: jadi kayak gue tahu nih, misalnya kayak gue mau ngambil ya tadi, misalnya kayak venture capital atau uh, uh, gue kemarin ngambilnya namanya financing development gitu. Gue belajar tentang gimana pemberian uh, financing untuk negara-negara berkembang gitu. Itu ada tuh jabaran jabarannya Terus, atau gue ngambil juga kelas yang emang gue incer, namanya Global Tech Law. Itu gue setiap minggu bahas beda-beda tuh. Misalnya gue belajar blockchain, belajar AI, belajar smart contract, itu sama konteksnya sama hukum internasional, gitu. Nah, jadi, makanya kenapa gue ngambil di USA? Walaupun mungkin setelah gue pikir lagi, mungkin bedanya, kalau lu kan bilang lu gak belajar European Law, kan? Nah, yeah. kalau kita itu, jadi, orang-orang tuh kalau ditanya kenapa sih ngambil di USA, gitu? Karena mereka, hmm. Ada akhirnya mereka mau ngambil bar, New York bar atau misalnya California bar gitu. Nah, untuk lo bisa ambil New York bar atau California bar, lo tuh walaupun lo foreign educated students, lo bisa loh gitu. Tapi, lo harus satu ngambil tes New York bar, yang kedua lo juga harus ambil mata kuliah-mata kuliah khusus. Nah, mata kuliah khusus ini belajar American law gitu. Jadi, sebenarnya secara tidak langsung gue juga, misalnya gue mau ambil New York bar nih, gue sebagai mahasiswa di, diajak untuk juga belajar tentang hukum Amerika gitu.
2: Amerika
0: gitu, ya. jadi hmm. sebenarnya banyak perspektif yang bisa diambil juga ya dalam satu tahun.
1: Betul itu, betul. Kayak pas summer gue juga ada kayak introduction to US law sama introduction introduction to US legal practice, jadi kayak emang US base gitu. Tapi mungkin klarifikasi juga sih, nggak nggak semuanya kayak wah oh, ini US kapitalisme banget sih semuanya kayak hitung-hitung juga. <laughs> Betul. Karena kan ada 9 program, ada yang lain juga, misalnya ada human rights juga.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi,
0: jadi kayak tidak kayak... hanya berhubungan dengan uang, gitu kan.
1: Betul, tidak ya, hanya uang-uang ya. bisnis sih. <laughs> gitu.
2: Tapi misalnya
0: hal, apa ya, kayak benang merah yang bisa diambil dari kita berdua sih sebenarnya, karena kita mengincar, tadi kayak lu juga bilang, New York masih dianggap sebagai financial center of the world, gitu kan.
2: Betul, betul. Dan
0: gue juga merasakan hal yang sama, kayak ya Belanda masih tetap yang, Mm. Center of internasional lo, jadi kayak ya itu hal yang sama-sama kita pikirkan juga kan sebelum mengambil apa S2 ini gitu karena yeah. tempat yang emang dia center of that particular issue gitu, jadi
1: betul betul betul.
0: Ya itu salah satu hal yang ternyata kita sama-sama mempertimbangkan -sama gitu. Nah mm. kalau di tempat lo, ini kan setahun ya program kita kan sama-sama mm -hmm. setahun ya. Kayaknya mm -hmm. kalau di Indonesia tuh MH 2 tahun kalau nggak salah.
1: Iya iya iya.
0: Ingat gue ya, ada teman gue yang ngambil tuh dua tahun. Terus, waktu di tempat lo ini, lo harus bikin tesis atau misalnya ada kayak di Indonesia yang gitu sih ujian skripsi gitu kan, tegang-tegang hmm. di depan supervisor gitu?
1: Nah, kalau gue sendiri tuh tesis tuh nggak wajib, jadi oh gitu. kayak uh -uh, gue elektif gitu, jadi gue sistemnya agak kayak S1 menurut gue, jadi misalnya satu semester gue ambil 5 mata kuliah, biasanya orang antara 4 sampai 6 lah, Saya gue ambil 5 mata kuliah, gue hmm. pelajarin, terus nanti pada akhir semester di dua minggu terakhir tuh masa ujian. Nah, ujiannya memang ada yang paper atau ada juga yang uh, course kayak ujian di kelas gitu.
2: Hmm.
1: Jadi, menurut okay. gue sih mirip sama sistem kuliah gue waktu gue S1. Nah, kalau pas waktu semester 2 biasanya ada orang yang mau ngambil, "Eh, lu mau ikut ambil tesisnya?" Kalau lu ambil tesis, ya berarti di apa di uh, transkrip lu nanti ketulis nih lu ngambil tesis. Tapi, ya itu nggak wajib. Jadi, bisa bisa ambil atau bisa enggak gitu.
0: Jadi benar-benar sampai detik tesis pun di, boleh memilih ya.
1: Iya. Bener-bener
0: ya, Taylor terserah anaknya banget iya. ya.
1: <laughs> ya makanya kadang, Saya kadang tuh susah. Tapi susahnya manusia kadang kalau kebanyakan opsi, bingung juga gitu uh, kan.
0: Benar. Uh -huh. kayak milih tiket pesawat sekarang. Eh. <laughs> Banyak opsi kan, oh murah-murah ini murah.
1: <laughs>
0: Jadi intinya emang gak ada ini ya, gak ada tesisnya. Malah itu kebalikan dari gue sih, gue tuh harus ada tesis.
1: Oh, hmm. lo juga. Oh. Iya, ya. Berarti lu kayak S1 ya? ya S1. Iya, iya, iya.
0: Ya. Karena kayaknya tuh kampusnya tuh sangat research based kayaknya. Jadi mm -hmm. harus ada tesis, tapi tidak perlu ada tesis defense. Jadi gua nggak perlu berbicara di depan, apa namanya, supervisor untuk mempertahankan argumen-argumen saya gitu. Jadi gue cuma buat tesis, sudah selesai gitu. Uh, tapi tuh kalau nggak salah nggak semua kampus di Belanda gini juga sih. Kalau nggak salah tuh Rotterdam, harus ada tesis defensenya.
2: Mm.
0: Uh, uh, gua lupa sih, Leiden tuh ada atau nggak, Kalau nggak salah sih nggak ada ya. Tapi nggak semuanya sih memang. Kalau ya kalau mau rajin-rajin melihat dan tanya-tanya sih ada beberapa yang memang mm. tidak ada tesis defense gitu. Dan sebenarnya yeah. lebih santai juga sih jadinya karena nggak perlu mikirkan deg-degannya harus berbicara di depan profesor-profesor yeah. kan.
1: Yeah. Yeah. tapi nah, lu gitu juga nggak? Kayak gue juga nggak kayak harus satu semester uh, lima mata kuliah gitu kan sama lima bulan mm. di sana terus. bulan terakhir
0: ujian, gitu. Uh, enggak sih, gue jadi baginya kayak per agak tiga bulan kali ya, hitungannya itu tuh, per tiga bulan gitu sih. Jadi,
2: hmm.
0: jadi bagi, namanya blok, gitu. Jadi, ada beberapa blok. Jadi, yang blok pertama tuh gue cuma belajar dua hal aja. Eh, dua mata kuliah. Hmm. Law of the City sama General International Law. Terus, yang blok keduanya, Environment, Environmental Law sama Uh, Moot Court di sini itu ada prakteknya Moot Court tuh masuk ke apa namanya? Masuk ke kurikulum. Jadi keluar mm. melakukan Moot Court uh, terus nanti. Nah di periode tiga itu baru uh, kita bisa memilih mata kuliah apa aja yang uh, mau kita ambil. Jadi di dalam tiga bulan itu ada lima mata kuliah yang harus diambil dan itu nanti dibagi per dua minggu per dua minggu gitu. Mm. Nah itu lumayan padat. Uh, jadi misalnya gua ngambilnya Environment and the Law of the Sea. Mm. Tapi kan ada mata kuliah pilihan juga tentang gender studies, gitu.
2: Yeah.
0: Gender and human rights, kalau nggak salah. Nah, itu gue juga bisa mengambil gender and human rights. Tuh. Jadi, di, di, namanya tuh kapita selekta di program itu tuh, period oh. itu tuh kapita selekta. Jadi, oh. selecta. jadi di, di pas kapita selekta itu, uh, anak mahasiswanya tuh bisa memilih hal-hal yang di luar uh, spesialisasinya dia, gitu.
2: Hmm.
0: Tapi, uh, banyak juga sih yang memilih sesuai dengan spesialisasinya dia aja. Gue kemarin ngambil 5 tuh, uh, ngambilnya cuma... apa ya? Oh, gue ngambil data privacy law, public mm. data privacy law terus gua ngambil irregular migration by the sea itu kayak tentang refugee-refugee -refuge yang uh, apa namanya? eh uh, traveling dari di laut gitu kan. Kan mm. banyak kejadian kejadiannya di Mediterranean ini banyak sekali jadi di sini juga banyak dosen-dosen yang pengalaman tentang itu. Mm. Terus tentang security law. Security law itu tentang gimana cara UN Security Council Council keluarkan okay, okay. peacekeeping dan lain-lain terus sisanya compulsory jurisdiction of international court sama behavior of states uh, behavior of states uh, due to law of the sea pokoknya kayak gitu deh jadi kayak misalnya yeah. Cina dan Filipina hubungannya gimana setelah uh, ada arbitrase uh. itu gitu jadi kayak apakah behaviornya Cina tuh berganti karena ada putusan kayak gitu gitu sih. Menarik ya, ya, ya. juga sih. Jadi di situ kita bisa keluar dari comfort zone lah gitu, kan? seperti itu. Oh, okay. Jadi gue gak yang ekstrim langsung gue mengambil human itu, jadi takutnya juga gimana nih.
1: Ya, 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 ya. Lu pilih pendekatan lain juga gitu kan maksudnya.
0: Mm -hmm. Tapi sangat menarik lah gitu. Mm
1: -hmm.
0: Nah, mungkin itu kalau ya untuk LLM di tempat kuliah kita tuh seperti itulah, in general. Nah, mm -hmm. lu tuh beasiswa apa bayar sendiri atau gimana? Waktu Energi
1: ini. Nah, gue puji Tuhan sih gue dapat beasiswa, beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Jadi ya lumayan ngebantuin sih, maksudnya untuk bisa uh, apa? Kalau misalnya ke Amerika kan sebenarnya ada full break dan ada LPDP kan gitu. Lumayan hmm. LPDP kan di cover full dan ya jadi gue bisa berangkat karena itu.
0: Puji yeah, Tuhan. Yeah, okay. so, jadi itu. Kalau lu Gimana? Uh, gue dapat dibiaya dari Stunet Jadi, Studer itu singkatan dari student in Netherlands, uh, mm. jadi dibayar pemerintah Belanda sih. Jadi sama sih, kayaknya ada LPDP dan ada StuderNet juga kalau di Belanda. Tapi kan di itu ada beberapa, StuderNet itu di bawah, apa namanya, Belanda namanya Nuvikneso Indonesia. Nah di bawah si Nuvikneso ini banyak beasiswa-beasiswa beasiswa lain sih untuk ke Belanda. Jadi tidak hanya student net gitu, ada namanya apa sih orange tulip scholarship atau gimana. Mm. Jadi ada beberapa beasiswa, tentu aja ter apa nya beda-beda ya. Oke. Okay. Nah. Jadi itu yang waktu itu lu siapkan sebelum berangkat itu adalah mencari beasiswa juga ya salah satunya.
1: Iya, kalau nggak kan cita-cita boleh tinggi tapi harus ada cara mencapai cita-cita tuh benar. paling penting. Iya
0: benar-benar benar. benar, benar. <laughs> ada ini nggak selain cari beasiswa ada persiapan yang dilakukan nggak? Uh, kan uh, ah, lagi kerja tuh, oh,
2: Iya, iya, nggak iya, iya, iya,
0: sih ribet iya, iya. sih kayak, kayak kerja terus apa akhirnya resign apa keluar dulu berapa bulan sebelum berangkat jadi bisa sampai santai gimana?
1: Uh, enggak sih gue emang sambil kerja gue uh, ambil IELTS juga gitu, uh, ambil IELTS sebenarnya ambil IELTS buat daftar sih gitu tapi misalnya udah keterima lah udah keterima udah dapet beasiswa kan berarti kan tinggal bulan-bulan terakhir tuh itu paling gue kayak nyiapin dokumen administrasi yang untuk berangkat imigrasi. Kemudian hmm. um, gue waktu itu kayak pengen sosok gitu ah gue pengen bisa nih gue baca lah kayak Google Google untuk cari tentang <laughs> Amerika gitu hukum Amerika tau aja gue nggak ngerti gitu kan atau gue sosok kayak oh gue mau nonton apa film bahasa Inggris makin banyak biar gue makin bisa ngertiin gitu tapi tau, gak
0: kaget gitu ya biar iya kaget gue gue gue, gue, tau ya mau
1: uh, betul gue sadari tau ya kayak nggak guna gitu maksudnya <laughs> kayak ya udah maksudnya ya udah itu bakal bisa berjalan aja dan kalau belajar hukum Amerika kadang ada sesuatu yang hal-hal harus dijelasin kan maksudnya saking dia beda banget sama kita jadi kalau kita riset-riset sendiri kadang kurang berguna sebenarnya nah menurut gue itu yang malah lebih berguna itu adalah ketika gue ngurusin hal administrasi untuk gue di kampus gitu misalnya contohnya di kelas gue untuk bisa dapat kelas tuh gue harus bidding gue nggak tahu ya kalau dulu sistemnya gimana ya jadi, misalnya gue mau mata gue dikasih seribu poin lo mau dapat lima mata kuliah nah lo Terserah pilih, eh, apa namanya, taruh nilai lu berapa untuk dapat mata kuliah. Ada yang misalnya gue tahu nilai mata kuliah ini, eh mata kuliah ini favorit nih, eh, nilainya 700 gitu. Tapi gue ada nilai, eh mata kuliah lain yang nilainya 0 gitu kan. Nah itu gue harus pinter-pinter lah untuk gue pasang bibing gue berapa, dan untuk gue bisa di mata kuliah yang gue pengenin gitu. Jadi di situ aja sih yang gue harus kayak, bisa okay. skill-nya harus gimana gitu.
0: Itu kayak rebutan SKS gitu gak sih kalau waktu kuliah satu?
1: Eh uh, iya, 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 iya. gitu ya 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 ya. Tapi benar benar benar. Tapi kalau misal itu kan kayak kalau gua tuh kalau di U itu kayak cepat-cepatan ngeklik gitu ininya. Ah, sama
0: sama gua di game juga <laughs> kayak gitu maksudnya. <laughs> ya. kemampuan sama
1: -sama. tangan dan ngomong internet. Kalau masa, ini sebenarnya lebih
0: koordinasi lebih... ya.
1: Benar, benar. Kalau ini lebih kepada kemampuan strategi lo sih. Maksudnya mereka hmm. me, uh, uh, mereka meminta lo untuk punya strategi untuk lo taruh nilainya. Sama jenis kelas gue juga beda. Ada gue yang kayak jenis kelas seminar yang kelas cuma 20 orang sama kelas oh, course oke. yang isinya 100 orang. Nah itu juga strategi juga kalau kelas lu. Seminar semua ya lu capek juga sih kan, maksudnya. Itu karena harus... lebih
0: intens sih. Ya, betul, Kalo betul. Iya, gue juga ada yang seperti itu soalnya. Mm
1: -hmm. Gitu sih. Kalau lu gimana persiapannya? Uh,
0: sama sih sebenarnya. Apa ya, gue juga waktu itu kan. Kan gue belajarnya, dulu gue kerja di corporate law firm sama kayak lu kan. Mm. Terus ambil public international dulu gue juga satu gambarnya public internasional, terus kayak corporate law firm, terus mau ngambil public internasional lagi. Niatnya yeah. adalah, sebelum berangkat itu saya belajar baca-baca ini kan, lagi apa public internasional yang terbaru seperti apa gitu, isu seperti, seperti apa. Waktu, iya, pas lagi baca-baca tuh kadang-kadang kayak, kok gak guna juga ya, ini apa sih gitu, oh. gitu kan. Nah malah, waktu di, waktu sampai utrechtnya waktu pas sudah belajar, kita baru dapat hal terbaru yang terjadi di dunia tentang... Hal yang kita pelajari gitu loh, kayak hmm. bahkan tesis gua sekarang pun, gua nggak mempersiapkan tesis gua sebelum gua datang gitu. Gua mempersiapkannya oh, okay. pas di sana karena gua baru tahu isu-isu barunya di sana gitu. Jadi betul,
2: betul, betul, betul. menurut
0: gua sih kalau misalnya berencana sebelum berangkat untuk apa belajar dulu, siap-siap uh, agar kita excel di kelas ya boleh saja sih. Cuman menurut gua lebih berguna kalau misalnya kita biasanya kan kita dikasih tahu dulu kan kayak berapa minggu sebelum kelas. Si dosen atau misalnya si kampus bahkan ngasih tahu buku-buku yang harus dibaca apa A, B, C. Kalau gue sih kayak gitu ya, jadi kayak... Mending menunggu informasi dari kampusnya aja gitu. Kalau misalnya sudah ada buku yang harus dibaca, ya udah baca itu aja. Mm. Jadi kayak nggak perlu 2 bulan, 3 bulan sebelum kuliah, harus membaca dulu biar nggak kaget. Ya gue mm. sih lebih... Mending kayak lu tahu hal-hal administratif yang harus dilakukan gitu. Kalau misalnya periode yeah, yeah. ya ini gue harus memilih mata kuliah, kayak dulu harus bidding kelas, terus kayak... banyak persiapan kayak misalnya visa dan lain-lain itu kayaknya <laughs>
2: lebih yeah, lebih, yeah, yeah.
0: lebih lebih berguna gitu untuk dipersiapkan lebih daripada ya atau daripada belajar tapi nanti kita juga tidak tahu isu-isu terkininya gitu.
2: Iya yeah, benar-benar-benar-benar.
0: Karena kayak setelah kerja beberapa-tahun kayak agak jauh dari dunia akademik kayak agak kurang ini aja sih gue kurang update dengan dunia yeah, Iya, yeah. iya. gitu loh ya gak sih kerasa juga sih.
1: kurang sensu itu sama isu-isu legal isu yang sebenarnya gitu ya benar benar, benar ya,
0: hmm. uh, ya mungkin di, di kerjaan juga ada seperti itu cuman tetap saja di kalau di lingkungan akademik itu mereka bahkan hal-hal hal-hal yang benar-benar baru banget tuh mereka kan sangat apa ya sangat tertarik untuk diteliti gitu jadi kita
2: hmm.
0: juga baru tahunya di situ dan itu kan mungkin tidak terjadi di lingkungan kerja ya betul betul ya, betul. betul nah karena ini Lu udah selesai nih LLM-nya, dan gue juga hampir selesai sebentar lagi. Insya Allah.
1: Amin, yeah. <laughs> amin selesai lah. <laughs>
0: Terus uh, apa nih, hal-hal menarik, hal-hal penting yang uh, bisa lu ambil setelah mengambil LLM di NYU? Mm.
1: Mm. Um. Uh, kalau gue pikir takeaway gue itu yang pertama itu Cara belajarnya tuh harus beda sama kita waktu belajar S1 gitu Jadi kayak gue menyadari bahwa sistem kebut semalam itu Sangatlah tidak mungkin dilakukan kalau lo kuliah di luar negeri
2: Benar-benar gitu. benar.
1: Betul Jadi kayak saking banyaknya materi ya lo harus rutin Maksudnya biasain sebelum kelas baca gitu Supaya lo ngerti nih dosen ngomong apa Jadi mereka kan kalau di kelas biasanya menganggap semua orang ngerti ya, jadi bukan lagi tenang oh jadi ini adalah X, ini adalah Y enggak, mereka langsung kayak, oke okay, menurut lu gimana menurut lu gimana, jadi kayak hmm. kalau kita nggak baca, kadang kita suka kayak, aduh ini udah sampai mana, bingung-bingung gitu nah jadi mungkin dari cara belajar juga yang harus ya waktu itu gue belajar banyak sih untuk proses itu gitu terus um, sistem kompetisinya gue juga sebenarnya cukup tinggi karena kan gue satu kelas sama jadi student yang adalah American student kan yeah. jadi mereka itu walaupun mereka ceritanya belum belum sarjana hukum kayak yang gue gitu tapi mereka kan logika mereka udah nyala kan gitu karena mereka udah S1 juga di uh, bidang hukum lain gitu
2: hmm.
1: jadi mereka um, apa namanya cepat ngertinya gitu dan di kelas gue itu gue ngatakan kalau dulu ya kalau gue sistemnya kurva gitu jadi kalau misalnya nilai gue misalnya 10 soal nih, 10 10-nya gue benar semua gitu. Tapi jawaban gue mungkin ada orang lain yang juga 10 benar tapi jawabannya lebih lebih bagus kalimatnya, lebih mudah dimengerti dan sebagainya. Nah, gue bisa cuma dapat B atau B B misalnya dan mereka bisa dapat A atau A minus gitu. Hmm. Jadi itu yang bikin kompetensi tinggi karena kayak lu lu usaha juga kadang tuh memang ya pasti di mana-mana di hidup ini selalu ada orang yang lebih baik dari kita gitu kan. Ya, tapi ya itu At least bikin kita jadi lebih ini aja sih, lebih semangat gitu untuk dapat dapat yang baik gitu. Untuk excel ya. uh, terus ya mungkin yang gue juga suka tuh yang lo juga pasti dapat sih lo ketemu teman dari berbagai negara gitu. Benar, jadi benar. perspektif lo tuh tentang mereka bagaimana mereka melihat uh, apa namanya negaranya tuh gue bisa tahu gitu. Karena misalnya teman gue dari Cina gitu, misalnya gue apa namanya diskusi sama mereka, iya terus mereka cerita sebenarnya mungkin Stereotype orang tuh orang Cina tuh um, misal turis Cina lah nya kan kayak gak nggak tertib kemudian tidak tahu etika kalau lagi turis atau lagi jalan-jalan gitu tapi mereka bilang iya sebenarnya tuh kita udah mulai ada ini nih perubahan apa namanya perubahan pemikiran gitu jadi kita mau lebih maju dan itulah mengapa mereka semangat untuk kuliah di luar negeri dan hampir kalau mereka emang mestinya sarjana hukumnya hampir semuanya ngambil LLM di Amerika gitu. Saya karena mereka hmm. tahu kompetisi semakin tinggi yeah, gitu. Yeah, terus yeah. kayak mereka harus bisa uh, dan bahkan orang Cina aja banyak yang ngambil JD program tadi yang tadi gue bilang buat American student oh, tuh yeah. banyak. Uh -uh. Jadi kayak mereka emang saya gua belajar di situ kayak oh ya yeah, lu tuh uh, apa namanya harus terus semangat untuk kompetisi karena ya memang orang-orang di sekitar tuh bisa aja kayak gitu. Sekitar in maksudnya dalam konteks dunia gitu ya.
0: Iya 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 Itu
1: sih yang gue pelajari.
0: Dan maksudnya kalau lo usaha juga lo bisa ikut kompetisi itu, gitu kan. Iya, gak iya, yang kayak, iya. Kita nggak perlu minder yang kayak, aduh gimana
2: ya, gitu kan.
1: Iya, maksudnya mereka juga kesulitan, Tapi ya, maksudnya kita ada di bidang. Maksudnya kita lagi jalan di titik yang sama, gitu. Iya. Jadi kita mungkin uh -huh. bisa,
2: gitu.
1: Mm -hmm. gitu. Kalau lo apa nih? Maksudnya nah. selama hampir berapa? 10 bulan ya berarti lo? Apa? 11 bulan? Ini 11 bulan,
2: bulan
0: harusnya. Iya.
1: Oke, okay. 11 bulan. Lo apa yang lo dapat?
0: Itu sama sih, satu. Cara belajar sistem kebut semalam itu.
1: tidak berlaku
0: di kehidupan saya yang saat ini gitu kan Betul -betul. itu benar-benar nggak bisa banget sih itu benar tidak bisa uh, karena emang apa ya kita udah tidak mempelajari teori ini apa maksudnya gitu loh kayak udah nah. kita mempelajarinya benar-benar sistem gitu ya hukumnya sebenarnya sistem jadi kayak belajar nggak kayak konsep terus sistem jadi kayak harus paham itu agar kita bisa menjelaskan waktu ujian gitu misalnya gitu kan Betul. Uh, terus uh, gue nggak tahu ya sistem kelas gue tuh kurva kayak lo atau enggak Cuman kalau di Belanda itu sistem angka nilai itu 1 sampai 10.
2: Hmm.
0: Kalau nggak salah di bawah 5 itu fail deh. Atau di bawah 4, aku lupa. Cuman ya memang dapat 6 atau dapat 7 di Universitas Belanda itu, itu sudah, sudah baik lah. Gitu. Itu udah rata-rata orang dapat 6 itu udah rata-rata. Terus hmm. dapat ya, 10 tuh tidak ada biasanya. Mereka sendiri hmm. yang bilang.
2: Ah, okay. nah, jadi kalau
0: misalnya... Oh, ada yang mau kuliah di sini terus akhirnya mereka dapat 6 atau 6,5 itu sebenarnya tidak apa-apa. Itu rata-rata kok gitu. Jadi kayak disyukuri saja gitu loh. Jadi, hmm. uh, maksud gue memang apa ya, susah gitu. Kuliahnya susah dan menantang. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu loh. Hmm. Uh, apa ya. Sebenarnya banyak soft skill yang harus kita manfaatkan sih. Maksudnya kalau belajar tuh menurut gue orang-orang Indonesia tuh pintar. Kayak kita bisa hmm. mengikuti dengan mudah lah. Cuman emang soft skill yang kayak kita harus adaptasi dengan cepat gitu loh yang kayak... Oh, uh, kemarin gue salahnya di sini, terus uh, kita harus adaptasi untuk berikutnya gimana caranya. Eh tadi sistem, kita harus kompetisinya juga, kita harus kompetitif juga gitu untuk uh, mengikuti yang lainnya. Kalau misalnya okay. untuk kemarin, nah kalau di Utre itu, misalnya habis ujian atau habis ada paper, si dosennya selalu okay. ngasih feedback, kayak, oh, okay. kayak ada evaluasinya gitu. Bukan yeah. evaluasi, feedback kayak ini kayak kurang di sini, kurang di sini. Jadi itu bener-bener ngebangun si anak-anaknya juga yang Uh, misalnya kebingungan, dia tahu juga oh, dosennya expect-nya seperti apa, berharap seperti apa dari tugas itu, terus dosennya maunya seperti apa, terus kita juga tahu, oh salahnya di sini, jadi harus dibenerinnya di sini nanti gitu, kayak kurangnya di sini untuk uh, argumentasi hukumnya, jadi harus ditambahin hal ini kayak gitu, jadi sangat membantu juga sih uh, dan dosen tuh sangat profesional ya, di sini uh, apa ya mudah dihubungi lah mudah dikontak, gitu. jadi kayak Dan kalau misalnya kita benar-benar nanya dari email atau misalnya ketemu ngobrol, uh, dia bakal mencurahkan perhatiannya tuh ke ke mahasiswanya.
2: Hmm.
0: Benar-benar uh, itu sih hal-hal yang menarik dan gue sangat suka di sini. Dan sama hmm. juga kalau cultural differences uh, sama sih. Bahkan yang menarik itu adalah karena gue belajar internasional, gue hmm. bertemu teman-teman yang dia adalah saksi kejadian-kejadian internasional gitu.
2: Oh. Artinya dari Sudan.
0: Kalau tahu, akhir-akhir oh. ini Sudan lagi rusuh kan?
2: Iya 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 iya. Ya. Di
0: apa sih nama? Bukotanya? Gua kotanya dulu lupa. Khartoum kalau nggak salah. Iya lagi rusuh gitu. Dan temen gue tuh refugee dari Sudan. Benar-benar dia refugee dari Sudan. Gua tanya kenapa lu pergi? Karena ada konflik di Sudan gitu.
2: Oh.
0: Jadi kayak emang ada saksi-saksi internasional, hukum apa kejadian internasional yang belajar di satu kelas sama gue gitu. Itu itu menarik menurut gue. Sama ada orang-orang yeah. yang gue tanya. Gue pernah nanya. Kan orang kalau nanya kayak, ya, where do you come from? Lu dari mana? Filipina, sebenarnya dari uh, Spain, atau gimana. Ada orang gua tanya, dari mana? Dia bilang, dia Kurdish, gitu. Kalau lu tahu, mm. Kurdistan itu kayak, apa ya? kayak, misal, kayak suku atau masyarakat yang tersebar di beberapa daerah di Timur Tengah, gitu. Misal, mm. kita, 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 kita. Dan mereka tuh selalu mencoba untuk mempunyai negara sendiri, gitu. Oh, oke. Okay. Tapi dia kayak udah... nation
1: gitu ya, nation gitu berarti hitungan ya Maksudnya mereka bangsa tapi yang Iya, Iya iya
0: mungkin ya. Tapi mereka enggak kan? punya teritori gitu loh. Yeah, Dan yeah, kayak yeah. si anak ini tuh belajar hukum internasional juga memperjuangkan hak-hak dia sebagai kurdish gitu loh. Uh, walaupun dia sebenarnya udah tinggal di Belanda dari kecil cuman kayak itu tidak hilang dari dia gitu loh. Bahkan waktu gua kenalan dia bilangnya iya gua kurdish gua. Kayak, iya sih cuma kan saya tanya Anda dari mana jujur. Cuman, <laughs> cuman
2: itu lucu gak gitu. Mau,
0: itu lucu. Jadi kayak Benar-benar ada orang-orang di sini tuh yang berjuang, emang mereka memperjuangkan itu dari internasional loh gitu loh. Mungkin kalau lo belajar dari Indonesia, itu terlihat jauh gitu loh, artinya kayak apa sih internasional law itu sangat jauh dari kehidupan gitu. Cuman kalau di sini mereka benar-benar kayak, enggak kita menggunakan itu untuk membangun yeah. hal yang lebih baik gitu loh. Itu yang gua kaget sih, kayak wah oke okay deh.
1: Itu sebenarnya sama kayak gini kalau kita uh, kri, apa namanya cita-cita. Kenapa lu jadi dokter? Supaya gue bisa ngobatin orang tua gue. Kalau di sini kan seperti itu ya konteksnya. Oh, iya
0: benar-benar. Ya benar -benar.
1: kan? Benar.
0: Ya gitu. Itu sih Terus selama oh. di setahun tuh ada hal-hal menarik kayak ekstrakurikuler gitu. Ekstrakurikuler gitu. Ekstrakurikuler.
1: Ada, ada ada ada. Jadi di kampus gue itu menariknya uh, misalnya lu bisa mengembangkan sisi akademis atau sisi uh, sisi apa namanya, fun yang lo pengen yang lo suka gitu, misalnya gue, kalau gue sendiri saya gue ikut Journal of Intellectual Property and Entertainment Law gitu, jadi gue bisa hmm. jadi staff editor, gue belajar nulis dan belajar juga untuk um, tentang isu itu secara khusus gitu dan ada banyak jurnal lain lah di berbagai macam bidang, nah, tapi ada juga yang uh, organisasi per, berdasarkan suku atau bahkan ras gitu misalnya kayak ada um, Law, Student for um, For Brazil, for Brazilian people gitu, atau misalnya ada Asian Pacific, terus dia juga ada Woman of Color Law Association, terus ada juga yang berdasarkan minat nih, misalnya Sport Law atau Student Animal Legal Defense Fund gitu. Jadi kayak oh. belajar kalau gue cara ngelindungin hak hewan gimana gitu. Yeah, yeah. Terus ada Immigrants Law Society. Jadi ada banyak sih itu yang dari segi organisasinya. Yeah, yeah. Tahu? bisa juga kayak bantuin jadi research assistant atau teaching assistant. Hmm. Nah, cuma yang paling agak-agak eh kalau, kalau ngomongin cultural difference itu kayak kalau di gue yakin bukan cuma di NYU sih, tapi di sekolah Amerika lain juga mungkin ada. Itu ada namanya bar review. Hmm. Jadi itu bukan di bar,
0: bar, bar exam hukum kan?
1: Bukan, bukan nah, itu literal bar. Literally bar. Dan, <laughs> ya, dan setiap minggu tuh kita pergi ke bar yang berbeda. Itu kayak di, di organize sama apa namanya bamnya gitu sama bam hmm. kampusnya jadi kita setiap minggu kita ganti bar terus nanti kita dikasih tiket minum juga gitu jadi kayak oh. mereka mewadahi mewa, memberikan wadah kepada kita untuk bisa ketemu teman-teman Dan juga untuk yang bersenang-senang ala Barat ya, yeah. <laughs> ya Al -barat. ala Barat ya. Ya, kan kalau to topiknya cultural differences gitu. Yeah. Tapi ya itu seru-seru aja gitu. Dan ya terus kita kayak bisa nyobain Halloween kayak gimana. Terus misalnya kayak party ah, okay. yang bol, yang pakai gaun cantik gitu okay. gitu. Jadi banyak. Ini ya sih aktivitasnya kalau dari segi kampus.
2: Yeah.
1: Kalau ya, non kampus juga nah, kadang permias juga ada kan. Hmm, ada kayak PPI-nya gitu lah
0: Nama PPI-nya di ya. <coughs>
1: gitu, seru sih. Kalau Belanda apa nih kegiatannya nih? Apakah oh ini ala ke beratan baratan juga? Iya,
0: jadi ini tuh setiap ada kumpul pasti ada drinks mereka ya. Jadi ya ngumpul lagi apa ada mereka suka banget gitu loh ada baru seminar gitu, setelah seminar ada drinks-nya lagi di bar atau ah, ah. di tempat itunya lagi di tempat seminarnya juga. Jadi kayak Ini sih sering ngumpul juga sih sama sebenarnya. Uh, ah, yeah, ya,
1: yeah, ya, yeah. ya.
0: Terus uh, banyak sih ada kesempatan internship juga banyak di sini. Terus mood court itu ternyata di sini sangat mood court publik internasional juga sangat ini sangat terkenal kayak kalau ada yang pernah atau kalau tahu Jesup.
2: Hmm, ya, yeah, ya, yeah, Jesup. Juga
0: di sini masih apa? Karena sebenarnya tuh di kampus Eropa tuh anak-anak yang mengambil mood court seperti itu tuh sebenarnya anak-anak S2 loh. Boleh nggak sih anak S1 loh? Kalau di U juga nggak ada anak-anak S1. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. betul betul uh, yang nggak penting bukan berarti hal yang jelek juga cuman kagetnya gue di sini ada di sini anak S2 yang mengambil seperti itu
2: hmm. Nah, kelas dua tuh
0: karena ada mood court yang bisa lu ambil jadi kalau misalnya lu ikut tim mood courtnya Utrecht, untuk jasa atau tim apa mood court lainnya kan nah, tadi kan gue ceritain kalau di gue tuh ada wajib ngambil mood court course juga kan hmm. nah kalau lu masuk tim mood court lu nggak perlu ngambil mood court course nya itu karena diganti oh
1: so, masuk SKS so, ya istilahnya so. nah,
0: jadi kalau udah masuk tim Utrecht, ya udah itu diganti jadi lu mengerjakan mood court itu saja gitu yeah, yeah. Masih juga deh, kau Kenapa?
2: Efektif, KPJ dan KPI, yeah.
0: dan, dan, <laughs> <KPU>. dan <laughs>
2: nah,
0: aja lah yang Indonesia itu. Sama ada uh, organisasi namanya Urios itu Study Association for International and European Law gitu. Gue kurang mm. aktif itu, tapi dia sering bikin seminar, seminar atau diskusi tentang hukum-hukum Eropa sama hukum internasional yang terbaru, mm. nah, itu terbaru lah isu-isu terkini. Gitu. Nah,
2: mm.
0: kalau tadi lu cerita tentang bar review. Tapi mm -hmm. New York nih kotanya ini kan, seru ya. <laughs> gitu kan? Dari cerita-cerita, dari film-film yeah. yeah, gitu.
2: Yeah,
0: lu yeah, stres yeah. gak sih kalau apa namanya? nggak tahu sih gue, New York kan kota gede juga. itu Terus kuliah yeah. berat gitu. Apakah membuat lu semakin stres atau malah? Enggak nih, ini New York. Mm. Kayak enak sekali di sini gitu. Nah,
1: lucunya sih gitu ya. Ber apa karena saking banyaknya, hiburan dan dan semua orang pasti suka sama hiburan itu jadi distraksi tersendiri sebenarnya hmm. walaupun mungkin di sisi sisi lo juga bisa lihat pandangan bahwa oh ya udah enak dong apa gue bisa apa namanya bisa jalan-jalan um, atau ngapain lah gitu tapi di sisi lain tuh kayak setiap minggu hampir setiap minggu hampir setiap hari pasti ada teman kayak eh kita nyobain tempat restoran ini bar ini taman ini museum ini hmm. gitu. jadi memang banyak banget godaan untuk jalan-jalan ya tapi ya maksudnya ya, itu pinter pintar kita lah gitu tapi memang kita senang sih maksudnya kita bisa melihat museum kayak misalnya Met yang kalau misalnya lo tau kan ada nah, Met Galau tau gak sih Nah ya. itu kan kayak kita bisa lihat museumnya gitu terus ada kayak pakaian-pakaiannya gitu terus kita juga banyak banget bentuk hiburannya kalau misalnya suka Broadway ada Broadway uh, apa namanya studio kan di mana-mana kemudian ada bisa nonton opera musik opera gitu terus atau misalnya suka olahraga oh ya uh, ada namanya kan ada Barclays Center ada Yankee Stadium gitu. Terus um, apa? Ini,
0: taman. oh nonton ini nggak sih apa tunang uh, show tunang show gitu? Oh iya Tungi iya. Fallon, terus Benar
1: benar benar benar. Nah itu sebenarnya itu gampang, bukan gampang sorry. Itu lo belum itu bukan harus bayar, tapi lu tinggal email cepet-cepet. Ini kayak tadi cepet-cepatan tangan aja. Kalo
2: itu ya ya?
1: iya kalo semua gitu kompetisi tinggi. Kalau <laughs> kalau lo beruntung lo dapet tiket. Nah gue dapet Jimmy Fallon. Suruh lumayan ya. sebenarnya ada juga Trevor Noah cuma gue gak pernah dapat tapi teman gue yang dapat dan itu possible gitu gratis ya hmm gratis gratis gratis, oh, gratis. oke okay.
0: so, lumayan yeah. ya
1: terus entar
0: sudah banyak orang tahu kalau itu gratis
1: iya yeah. tinggal lu tinggal mau berkompetisi
0: kayak... aja gitu kan iya
1: yeah, cuma mau cepat-cepatan klik gitu sama mereka nggak boleh post ya wajar lah ya di dalam nggak boleh nah, post ya. gitu gitu wajar wajar itu sih hiburan kalau lu gimana nih kan apa namanya Utrecht itu kan kalau misalnya di pandangan gue tuh kayak kota yang damai enggak damai juga sih. Misalnya Belanda aja sih kulturnya iya, seperti iya. itu kan. Nah itu itu gimana tuh hiburan lo? Iya, sangat tenang sih sore kota.
0: Nah, serunya Utrecht itu adalah dia tuh benar-benar di tengah-tengah awan -tengah, Belanda gitu. Kalau hmm. lo kan di Jakarta kan tahu stasiun Manggarai itu kan kayak hmm. <laughs> Habnya kereta-kereta komuter di Jakarta. Nah, utre itu stasiunnya kayak gitu juga gede terus. Oh.
2: Uh,
0: Orang-orang kereta-kereta dari daerah lain, kalau misalnya mau ngelalui tengahnya Belanda itu pasti uh, transitnya di utre uh, mm -hmm. karena di tengah. Jadi gua tuh dekat kemana-mana. Uh, hiburan gua, jadi Belanda ini kan negaranya kecil ya. Paling jauh tuh, jadi mm -hmm. gua ke Kloningan tuh dua jam lah dari utre maksudnya. Eh, itu kota lain itu cuma butuh 20 menit, dan itu kan tidak terjadi di Indonesia, gitu loh. Ya, ke Bekasi yang pengen dekat itu 45 menit, gitu, Han. Jadi kan kayak,
2: kayak,
0: sangat, seru. jadi, gua kalau weekend tuh dengan mudah gue bisa ke Amsterdam cuma 20 menit dari Utrecht, gitu. Uh,
2: oh.
0: Kelayden, ke Denhar juga 20 menit. Kelayden mungkin 50 menit lah, ke Denhar juga 40-20. Jadi kayak sangat dekat. Ke Rotterdam gue juga dekat. Eh uh, enaklah di Utrecht itu sangat enak karena dia di tengah-tengah terus kotanya juga tenang uh, Utrecht itu banyak yang bilang dia kayak mini Amsterdam, dia ada kanal-kanalnya juga. Jadi kalau biasanya tuh orang-orang yang mau naik kanal, apa menyusuri kanal tapi di Amsterdam hmm. ramai mereka ke Utrecht gitu. Karena hmm. sama ya. Orang Sama juga,
1: juga dan dan sori dan 20 menit juga kan lu bilang tadi ya, <laughs> dekat ya, juga gitu kalau mau ya kenapa, ya. Kenapa
0: tidak diambil saja tuh. Gitu. Orang mungkin kurang tahu Utrecht karena Ya jarang disebut aja kali ya. Oh, wow. <laughs> jadi kalau pada mau dulu hukum internasional, ya utra saja gitu. Mana-mana dokter kok gitu. Jadi kayak uh, dan kotanya juga karena dia hub kereta, ya hitungannya dia juga kota besar, salah satu kota besar di Belanda. Hmm. Terus sih, yeah. seluruhnya uh, banyak hiburan juga. Tapi mungkin kalau hiburan sih, gue masih yakin gue masih banyak New York sih, berarti kalau tempat makan dan hmm. apa di sini yeah. tidak terlalu sebanyak itu, cuman Ya emang, ya tipikal Belanda aja sih, kayak tenang aja gitu, kayak ya, <laughs> flat ya, aja gitu, kayak gitu, ya, 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 ya udahlah, gak ada beban gitu kan kayak gitu. Iya,
1: iya, iya, benar benar.
0: <laughs> ya. Mungkin terakhir nih, gitu, uh, lu kan udah lulus ya, mm
1: -hmm.
0: worth atau tidak sih pengalaman sebagai mahasiswa LLM itu?
1: Um, kalau lu tahu apa yang mau lu lakuin untuk ke depannya, menurut gua worth, sangat berguna sih, Saya kayak, Um, misalnya lu tahu nih, oh gue misalnya contohnya lu deh, lu pengen jadi uh, justice gitu, atau eh, justice di Indonesia lah misalnya, hmm. misalnya gitu kan. Nah kan ntar ada ilmu-ilmu atau enggak pola pikir-pola pikir, -pola pikir uh, logika hukum yang lu pelajari yang mungkin kalau di Indonesia lu gak bisa pelajari gitu. Atau ilmu-ilmu yang mungkin kalau kita terapkan itu bisa uh, membuat hukum Indonesia dengan penerapan yang lebih baik gitu. Jadi... Menurut gue dia sangat berguna sih untuk membangun karir masa depan. Kalau untuk gue ya karena gue pengen fokus di fintech, di tech law atau misalnya di corporation karena gue dapat dari negaranya langsung yang banyak mengurus tentang hal itu, yaitu menurut gue bisa diterapkan di Indonesia yang sekarang masih industri yang masih berkembang banget gitu.
0: Iya, ya, lu Belum bisa hmm. jadi pionir gitu ya.
1: Aduh, terima
0: <laughs> <laughs> ya, benar-benar.
1: Amin, Pak. Yes, ya, ya, sih, worth. Gitu. Ya gue juga rasa
0: hal yang sama sih. Maksudnya <laughs> eh uh, ya kalau pendidikannya mungkin uh, lu bisa dapat pendidikannya di mana aja gitu. Misalnya kayak orang bisa belajar hukum laut di Indonesia pun bisa gitu. Cuman ada hal-hal yang apa yang menarik yang tidak bisa lu dapatkan gitu. Kayak misalnya dosen gua tuh dia pernah beracara di di ICJ di, gitu loh di International Court of Justice gitu loh. Dosen gua yang apa dia pernah di komite tentang apa migration by the sea gitu yang refugee refugee di Mediterania masuk gitu karena dia orang Italia gitu jadi hmm. dia tahu hal-hal seperti itu dengan detail jadi kan hal-hal seperti itu mungkin yang tidak apa ya tidak mudah didapat di Indonesia kan wow, masuk itu dan apa ya worth the effort juga sih kalau ya gua kalau di sini merasanya versi di Utrecht tuh kalau Kalau perform dengan baik, biasanya nilai yang keluar adalah baik gitu. Kalau misalnya agak kurang, ya memang nilainya juga sesuai gitu. Jadi, apa ya, ya mereka lumayan fair sih di sini untuk uh, memberikan hasil gitu ke hmm. anak anaknya
1: Tapi gitu. susah nggak? Susah nggak
0: menurut lu? Nah itu Kalau... gue agak gimana ya? Karena sebenarnya yang gue pelajarin kan sesuai, sama masih sama dengan yang gue pelajarin waktu S1 gitu. Mm. Mungkin kalau teman gue yang mengambil lawan ekonomis, dia bilang itu susah banget. Gue bisa paham itu susah banget pasti. Karena ada. Lo harus belajar ekonomi juga kan. Mm. Uh, tapi gue nggak bilang karena sama jadi gampang banget. Enggak. Tetap susah dan menantang gitu. Karena banyak hal-hal beda yang gue pelajarin juga.
2: Mm. Cuman balik
0: lagi sih, uh, prinsip gue adalah selama lo bisa adaptasi dan lo bisa usaha dengan baik, menurut gue tidak ada masalah sih. Tapi tetap susah, memang tetap susah. Gitu. Tetap menantang, ya memang itu benar. gitu plus kalau misalnya gue mengambil yang hal yang berbeda ya kayak tadi gue mengambilnya European law gitu kalau itu mungkin gue udah menantang ya emang itu susah banget gitu karena kan berbeda sekali dengan yang gue ambil waktu S satu gitu,
1: kayak hmm. gitu sih. Hmm. Kalau gue gue lupa ada satu yang menurut gue gue dapat banget nih jadi kayak semua dosen gue mungkin dosen gue juga ya kayak dia tuh misalnya ada Uh, jadi gini nih hukumnya bla 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 dia tuh selalu nanya why lu tahu enggak kenapa kayak gini kenapa kayak gini kenapa kayak gini oh, jadi itu mungkin bener -bener. salah satu yang gue rasa itu nggak gue alami waktu di S1 jadi gue beneran kayak berusaha mikir nih kenapa ini kenapa jadi kayak mungkin itu juga yang apa namanya yang bisa uh, yang mungkin belum tentu diajarin di Indonesia atau mungkin sebenarnya lu juga bisa belajar sendiri tapi kan kalau ada orang yang nanyain lu lu beneran teng gitu kayak oh gue yeah. harus mikir kenapa kenapa gitu itu mungkin yeah. yang yang bedain sih yang yang mungkin oh, itu juga. jadi worth juga
0: Karena kita S2 juga kali ya, pertanyaan mengapa itu lebih banyak gitu kali ya. Kayak, mm. Why? kenapa ini kayak gini gitu loh. Dan mereka emang ada jawabannya sih, jadi kayak... Iya,
2: yeah, iya, yeah, iya. Yeah, Mungkin yeah,
0: juga yeah. bisa jadi ya. Cuman itu menarik sebenarnya sih, sih. Kayak ada aturan apa, kenapa ini seperti ini gitu. Mm. Itu uh, hal yang baru yang gue dapat juga okay. sih di
1: sini. Iya, yeah, dan, dan kayaknya ilmu pokoknya juga nggak berlaku ini. Ilmu pokok.
2: Oh
0: ya gene. Ya bukan gitu lah. Ya, yang buat gimana G gitu. Enggak. <laughs> Enggak gitu. Enggak gitu, gitu benar-benar benar. Iya sih bener, bener banget sih kalau itu. Iya sih. Ya mungkin itu kali ya untuk uh, episode pertama
1: Iya. Teaser
0: episode
2: yeah.
1: <laughs> Episode. Iya, main juga nih. Ya, mudah-mudahan bisa berguna dan apa ya? berguna. Orang-orang di... ya bisa jadi ini juga sih. Dan bahan... pendengaran dan bahan iseng-iseng aja.
0: Karena mungkin setelah ini kita akan berdiskusi hal-hal yang agak serius.
1: Ya. E, yang lebih ke hukum-hukuman ya. Iya, ke
0: hukum-hukuman gitu. Hukum gitu. <laughs> uh, mungkin itu aja kali ya untuk episode uh, pertama kali ini. Jadi, kalau kalian yang mendengarkan kalau bisa sih follow podcast kita di Spotify. Hmm. Kan ada tombolnya kan, kita follow aja gitu. iya kan?
2: iya
0: sih? iya gak lupa deh <laughs> 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 kayak gitu <laughs> loh kayak okay anyway. uh, terima kasih <supaya> sudah mendengarkan so we'll see you again in the next episode bye